0: Boa noite meus queridos, dando continuidade então a nossa série no livro de Êxodo capítulo 33 O título dessa pregação é A Presença de Yahvé. Então abram lá as suas bíblias do capítulo 33 e antes de tudo eu quero dar uma orada Vamos orar? Senhor nós mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor Pedimos toda a graça, misericórdia que o teu Espírito, Senhor Jesus, venha nos dar entendimento, venha falar conosco por meio da tua palavra. Nós cremos, Senhor Jesus, que segundo a tua própria palavra, Deus, toda a escritura, Deus, ela tem um ensino para as nossas vidas. Ela tem algo, Deus, que serve para a nossa edificação. Por mais simples que possa parecer, às vezes, uma história, Senhor Jesus, nós temos algo para aprender com a história do teu povo, com a história da tua igreja, dos teus apóstolos e por meio da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de aprender nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, amém, meus queridos. Vamos lá, como, como de costume, nós vamos lendo um versículo por vez e vamos comentando, fazendo a nossa exposição das escrituras. Amém? Lembrando vocês que nesse livro de Êxodo eu estou trocando... A palavra Elohim por Deus. Então, toda vez que aparece a palavra Deus, eu coloco Elohim. Toda vez que aparece a palavra Senhor, eu coloco Yahvé. Só contextualizando, né? no domingo passado, eu estava falando sobre a questão do que tinha acontecido em Israel. Moisés tinha ficado 40 dias, né? 40 noites lá no monte, falando com Deus. E, de repente, o povo começa a pecar depois disso, porque acha que, que sei lá, que Moisés tinha morrido ou algo parecido. E o povo peca. O povo vai lá pede para Arão fazer um bezerro de ouro Arão faz esse bezerro de ouro e tem toda a questão lá que depois você pode lá ouvir novamente que é de domingo passado mas em todo caso acontece toda aquela questão que Deus está muito irado com aquilo que Israel havia feito porque Israel tinha pecado fortemente no primeiro mandamento né? que é aquela questão lá dos três primeiros mandamentos que dizem respeito a, a Deus então eles pecaram contra Deus eles traíram Deus, de alguma forma, então Deus estava muito irado com eles, e Deus falou que Deus ia realmente puni-los. Né? E o capítulo termina, o capítulo 32 termina dizendo né, que Deus vai realmente puni-los. Okay? E agora nós vamos dar continuidade a essa história, apenas para contextualizar vocês. Diz assim então o texto. Depois ordenou Iavé a Moisés. Saia deste lugar. Com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Então uma coisa, primeira que chama a atenção nesse texto, que é a impressão que tem que Deus está com raiva aqui, né? Que Deus está realmente irado, porque Deus nem fala que é o povo dele. e Deus nem fala que foi ele que tirou do Egito, né? E a gente sabe em toda a história antes ali que foi Deus quem agiu, né? Foi Deus quem trouxe libertação para Israel. E aqui ele coloca assim, né? De modo meio que, sei lá, irônico, né? Meio sarcástico com Moisés ele diz assim: o povo que você tirou do Egito, né? É meio que Deus está Bravo, dizendo assim: olha, já que eles acham que foi você, então foi você que tirou do Egito, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então Deus está meio que falando isso para Moisés. Então Deus está com raiva, Deus está irado mesmo. Versículo 2: Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os ititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Uma outra coisa que Deus coloca aqui é que Deus já começa a meio que deixar claro que ele não vai nessa. Né? que ele vai mandar um anjo ir à frente dele para cumprir a promessa que ele tinha dado né? para Abraão, para Isaac, para Jacó mas que ele mesmo não ia se fazer presente né? ele estava falando assim olha, eu vou mandar um anjo lá para cuidar da segurança de vocês mas eu mesmo não vou estar presente tá? essa é a primeira coisa a segunda coisa que muita gente pode achar estranha é essa questão de Deus estar meio que aparentemente meio que roubando a terra desse povo e dando para Israel, né? então isso não é verdade, o que havia que acontecido? Nesse tempo em que Israel fica lá cativo do Egito, essa terra antes já pertencia a Israel, então Deus está devolvendo essa terra para Israel, porém durante esses 400 anos, esses povos aqui que Deus está falando, Vão e tomam posse dessa terra. Então, Deus está apenas devolvendo. E a outra coisa, a terceira coisa, é que a taça da iniquidade desses povos já haviam chegado ao limite também. Então, Deus também estava trazendo o seu juízo sobre estas nações, sobre estes povos. ok No versículo 3, vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então, há três coisas aqui interessantes. Né? A primeira coisa que eu acho interessante é que Deus ele se mantém fiel ainda, apesar da infidelidade daquele povo. Aquele povo havia pecado contra Deus, havia cometido né, aquela, aquela idolatria diante de Deus, mas Deus ainda mantém a sua promessa, o seu compromisso com a sua palavra, com aquilo que ele havia falado lá para Abraão, em relação à sua descendência. De alguma forma, ele ia cumprir a sua palavra. Não necessariamente com essa geração aqui, mas ele ia cumprir a sua palavra nos filhos dessa geração. Certo? Então, isso nos chama a atenção, né? porque lá a palavra fala lá no Novo Testamento isso, né? que Deus ele não tem como negar a si mesmo. Né? Ele permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Certo? então Deus sempre permanece fiel às suas promessas aos seus propósitos para com as nossas vidas né? então às vezes a gente coloca como se isso fosse um as nossas escolhas estivessem acima das promessas de Deus né então porque se Deus fosse agir comigo agir com cada um de nós segundo aquilo que nós merecemos né segundo a nossa fidelidade segundo a nossa suposta santificação a nossa santidade né a gente sabe que a gente estaria ferrado né? A gente colheria o inferno, a gente colheria o juízo de Deus é, se Deus agisse segundo o nosso agir. Uma outra coisa, então, que Deus está falando aqui no texto também é que Deus, então, agora está deixando claro para eles. Né? Já tinha falado para eles assim: Olha, eu vou mandar o meu anjo na frente, né? e agora ele está deixando claro para Moisés: Eu não irei com vocês. Então Deus falou assim: Olha, eu vou cumprir. A minha promessa vai, vai ser cumprir na vida de vocês, mas a minha presença não estará com vocês. Eu não estarei presente, eu não, não acompanharei vocês nesse trajeto. É o que Deus está deixando claro para eles. É, muitas vezes, a gente vai ver um pouco mais para frente isso também, muitas vezes a gente está mais interessado no que Deus pode dar, porque aquele povo e Moisés poderiam simplesmente dizer para Deus, beleza, né? beleza você não quer ir junto com a gente, não tem problema o que interessa é a bênção o que interessa é a promessa o que interessa é a terra que mana leite e mel, é isso que importa não a presença de Deus muita gente pode, pode pensar assim e às vezes até mesmo age assim, né? enquanto Deus tem a bênção, enquanto Deus está abençoando, você está com ele né? eu estou com Deus ali, não interessa se a presença dele está ou não está então, o que importa são as bênçãos de Deus. A partir do momento que não tem bênção, também não tem Deus. Por quê? Porque é uma relação com as bênçãos, não é uma relação com o abençoador. Não é uma relação com o Deus que abençoa, é uma relação com as bênçãos de Deus. Então, esse povo poderia simplesmente olhar para isso. Né? Moisés poderia olhar simplesmente para isso. Mas Deus está falando, então, olha, a razão de Deus não querer acompanhá-los né? e eu acho que é bem interessante quando a gente compara isso com a questão do Novo Testamento, né? a forma como Deus manifesta então a sua graça, então Jesus tá, é, Moisés, Deus está falando assim para Moisés, né? vocês são um povo obstinado, né? eu não posso ir com vocês porque nesse, nessa de ir com vocês, eu posso acabar destruindo vocês, né? por causa do coração de vocês, por causa do pecado que está em vocês, e a gente vai ver em momentos depois, né, no na história de Israel em que foi isso que acabou acontecendo né? Deus continuou presente na vida daquele povo porém em vários momentos Deus trouxe destruição para com aquele povo né? não de modo total mas muita gente acabou morrendo por causa disso então há o risco da presença de Deus sempre quando a gente é, é, há o risco por causa da questão do pecado né? quando a gente está caminhando com Deus a gente não consegue caminhar em santificação, nesse caso aqui, né? porque agora a gente vive na graça, mas nesse caso aqui, isso implicava então também em juízo de Deus. Ainda que a graça não tinha se manifestado na sua totalidade, a graça se manifestava aqui. Porque se não fosse a graça, não fosse as misericórdias de Deus, Deus teria destruído todo esse povo de imediato. Mas Deus, por causa da sua promessa, do seu compromisso com a sua palavra, ele mantinha aquele povo vivo sem destruí-los. É... versículo 4 fala uma coisa bem interessante também quando o povo ouviu essas palavras terríveis começou a chorar e ninguém usou enfeite algum então o povo quando escuta que Deus não vai mais estar presente ali com eles, o povo se quebranta, então eles caem na real, cara a gente não vai ter a presença do nosso Deus não vale a pena caminhar sem a presença de Deus. Muitas vezes a gente pensa e a gente age exatamente o contrário disso. Né? Quantas vezes a gente pega e, e pensa em largar tudo e tentar por nós mesmos? Né? Quantas pessoas a gente conhece nesse caminho da vida cristã que abandonam tudo? para viverem suas vidas simplesmente, né? porque de repente é melhor uma vida sem Deus, quanta gente que você conhece que diz esse tipo de coisa, olha, quando eu servi a Deus, a minha vida era terrível, a minha vida era difícil, agora que eu não sirvo mais a Deus, que eu vivo, vivo para mim mesmo, a vida é mais leve, não é, essa, não é essa conversa que muitas vezes a gente escuta, porém o povo de Israel aqui está triste, triste, porque Yahvé não ia estar presente com eles, Lá no, no versículo 5. É, isso porque Iavé ordenara que Moisés dissesse aos israelitas. Vocês são um povo obstinado. Ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Então o que tinha acontecido ali? Deus tinha falado, olha, eu não vou com vocês. E se eu for com vocês, vocês têm o risco de serem destruídos por mim. Então o povo ficou desesperado, né? porque agora eles não tinham uma terceira opção, que seria a presença de Deus sem destruí-los. Eles tinham somente duas opções aqui propostas por Deus. Olha, a primeira opção, eu não vou com vocês. Então eles tinham que caminhar sem ele. Se eu for com vocês, que seria a segunda opção, só tem uma coisa que vai acabar acontecendo, eu vou destruir vocês, porque vocês são um povo obstinado, vocês são um povo que peca, vocês são um povo traidor, né? vocês são um povo traidor, então Deus está falando isso para eles, então eles estão tristes por causa disso que está acontecendo. Por isso, do monte Horeb em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Elohim ia à tenda fora do acampamento. Olha que coisa linda. né? Deus estava ali presente sempre. Né? Imagine se você hoje tivesse algo como isso. Né? Um lugar específico onde você poderia ir e falar diretamente com Deus. Né? Logicamente que você não falava, era Moisés quem falava. Mas você se você colocava ali na, na tenda da presença, né? que Deus estava presente. Então isso é uma coisa interessante porque hoje nós vivenciamos essa tenda em nossas vidas o tempo todo. Né? A gente não tem mais essa tenda física ali fora, a gente tem essa presença. Né? A Bíblia fala que nós somos santuários de Deus. Então Deus está aqui agora presente. Olha que graça que nós cristãos recebemos da parte de Deus. A graça de ser, de ter não somente uma tenda né, ali fora, mas agora nós temos essa própria tenda porque nós somos essa presença viva de Deus. Deus está presente dentro de cada um de nós e nós podemos conversar com ele, falar com ele esse povo não, esse povo falava com um Deus externo Deus não estava neles, Deus estava ali externamente né, falando com eles, agora não, nós temos Deus dentro de nós falando por meio da palavra, mas também falando por, por meio do seu espírito ao nosso espírito é, sempre que Moisés ia até lá todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Eu, acho, eu achei essa, essa imagem assim, algo muito lindo. Né? Quando Moisés ia para a tenda, todo o povo se colocava na frente da sua própria tenda e ficava olhando para Moisés e ter esse encontro com o Deus vivo. Que coisa linda! Né? Hoje nós não precisamos mais ser esses espectadores que olham para Moisés entrando na tenda e ele tendo essa comunhão com Deus vivo né? hoje cada um de nós temos, somos essa tenda viva onde Deus habita é, assim que Moisés entrava a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto Iavé falava com Moisés então essa nuvem, como eu já falei né, uma pregação Anterior, que a nuvem ela tem essa tipificação da presença de Deus, nem né? vários outros textos da Bíblia demonstram isso, né? Que a, quando a, a nuvem desce, aquilo representa de alguma forma a presença de Deus ou a glória de Deus se manifestando, e é isso que acontecia quando Moisés entrava na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, certo? Quando Moisés subia ao monte, a, a nuvem descia, certo? Versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Então, parece aparentemente que esse povo agora estava aprendendo. E eles estavam agora adorando realmente quem eles deveriam adorar. Né? E não aquela estupidez que eles estavam fazendo ao se prostrarem e adorarem aquele bezerro. Agora, não, eles tinham consciência, aparentemente tinham aprendido com isso. E eles sabiam que precisavam adorar o Deus vivo. Né? Ao invés de adorar um objeto feito por mãos humanas. Versículo 11: E a Vé falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Esse, esse texto me, me remete muito àquilo que Jesus fala, né? Olha, eu já não vos, vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. Né? Então, Deus aqui se coloca. Na, na posição de amigo de Moisés o texto fala que Moisés falava com ele face a face se hoje Jesus habita em nós ele falou isso, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos presente em nossas vidas e ele enviou o Consolador para testificar isso Então, portanto o Espírito Santo fala né, hoje com a gente então, essa realidade aqui é a realidade que qualquer um de nós vivencia no nosso dia a dia quando a gente fala com Deus por meio da oração. A gente, nós somos essa tenda onde nós estamos tendo essa relação com Jesus. Então, nós falamos com Jesus face a face e ele é o nosso amigo, é o que o texto está falando. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas, ó, isso é uma coisa tremenda, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu acho tremendo isso em, em Josué. Eu acho que essa é uma questão para mim. assim É muito triste você observar hoje a realidade da igreja. A gente tem uma igreja hoje muito diferente dessa geração que Josué vivenciou aqui. Quando a gente olha para a vida de Josué, o que, que Josué fazia? Ele ia na tenda com Moisés. Moisés entrava na tenda, ele ficava do lado de fora. Moisés saía ele permanecia na tenda, por quê? porque aquela tenda representava a presença de Deus e Josué queria estar perto da presença de Deus ou seja, Josué era um homem, um jovem que tinha fome de Deus, tinha desejo por Deus sabe, eu como pastor e já caminhando há tantos anos na fé cristã como eu vejo pouco isso nessas novas gerações, como eu vejo poucos jovens hoje, com esse espírito de Josué, sabe, com essa, com essa fome de conhecer a Deus, essa fome de estar na presença de Deus, de experimentar de fato o Deus vivo, e eu acho tremendo isso, porque como Josué queria vivenciar o que a gente vivencia hoje, o fato de nós termos a presença do Deus vivo dentro de nós, não era mais uma tenda, Josué queria experimentar aquilo como a realidade na sua vida. Hoje nós temos isso na nossa vida. Nós temos o Deus vivo habitando em nossas vidas. Aqui, agora, Jesus, o Espírito Santo habitando em nossas vidas. E nós não temos mais visto, meus queridos, uma geração que tem essa fome por Deus. Essa fome como Josué tinha. Josué não estava ali por causa de Moisés, Josué, Josué estava ali por causa do Deus vivo, por causa de Yavé, da presença dele. Moisés saía da presença de Avé. porém Josué queria ficar ali, permanecer na presença de Deus, experimentar Deus. Quanto tempo faz que você não tem essa fome por Deus? Esse desejo de estar na presença de Deus, esse desejo de passar talvez a madrugada orando, esse desejo de se enfiar para o meio do mato para orar, Quanto tempo faz que você não sente essa fome na sua vida? Né? Ou talvez nunca sentiu isso na sua vida. Isso é mais preocupante ainda. Quando a pessoa nem teve esse desejo de conhecer a Deus de fato, de, de, de se alimentar de Deus, de experimentar a Deus na sua vida. Então, graças a Deus pela vida de Josué, porque Josué nos serve como esse exemplo de alguém que tinha esse espírito de fome por Deus, de conhecer a Deus. Então, disse Moisés a Yavé, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo, disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti lembra-te de que esta nação é o teu povo Moisés parece que devolve para Deus a questão que ele tinha trazido lá atrás Deus chega para Moisés e fala assim, olha esse povo é teu é o teu povo que você tirou do Egito agora Moisés está falando para Deus, não, esse povo é teu, é teu então assim, há cinco coisas aqui meus queridos, nesse versículo 13 a primeira coisa que aparece aqui é que Moisés está trazendo a memória de Deus. A sua misericórdia. Porque ele fala assim. Se me vês com agrado. Ou seja. Se ainda há misericórdia em você. Me olhe com esses olhos. Porque é só os olhos da misericórdia de Deus. Que pode olhar para mim e para você com agrado. Porque se Deus olha para mim e para você. Com os, os olhos do juízo. Ele precisa nos destruir. Ele precisa nos matar. Então aqui. Moisés está trazendo à memória de Deus a sua misericórdia, pedindo para ele tenha misericórdia de mim. A outra coisa que ele está falando aqui é que ele não consegue viver sem propósito. Moisés está falando isso para Deus. Olha, revela-me os teus propósitos. E aí eu não entendo gente que, que consegue viver a vida sem propósito. sabe? Sem ter um ministério, sem ter um chamado, sem ter um foco na sua vida, que é servir a Deus em algo pelo menos a vida dessa pessoa é sem propósito, eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu não sei o que eu quero da minha vida, então vive como uma barata tonta, e aqui Moisés está falando, demonstrando que ele queria viver a sua vida com propósito, ele não queria viver uma vida vazia, ele fala para Deus, revela para mim os teus propósitos, sabe, se você anda perdido, sem direção, não sabe de nada, sabe, do que Deus quer, comece a orar e falar, Deus, o que você quer na minha vida, revela-me os teus propósitos para a minha vida, o que, que o Senhor quer fazer na minha vida, amém, ore para isso, é, a terceira coisa, que eu acho muito poderoso aqui, é para que eu te conheça, para que eu te conheça, ele fala aqui, ou seja, você só consegue conhecer a Deus, meus queridos, de três formas. Né? E, e eu, eu sempre falo isso e vou repetir sempre isso. Eu estive dando aula na Jocum essa semana e uma das coisas que eu acabei lá falando para eles é isso também. Né? Foi me perguntado lá, é, Pipe, como é que a gente conhece a Deus? Como que a gente pode conhecer a Deus? Eu falei assim, olha, é, o, a, inclusive é a é o, o grande, o chavão né, da a bandeira da, da Jocum, né? acho que não é chavão mas a, a frase que define a Jocum é conhecer a Deus e torná-lo conhecido, né? essa é a, a frase chave da missão da Jocum né? conhecer a Deus e torná-lo conhecido, então eu falei para eles, falei assim, olha queridos tem três formas de você conhecer a Deus né? e todas são necessárias, né? não é uma só, são três formas de você conhecer a, conhecer a Deus. Muita gente conhece a Deus somente de uma forma, ou de duas formas, né? mas poucos conhecem a Deus das três formas. Então, dentro disso, eu estava falando para o pro pessoal que estava lá na, nessas aulas, que há três formas de conhecer a Deus. Né? A primeira forma é a forma do conhecimento né, intelectual, que se dá por meio da, da, da palavra, né? quando você estuda a palavra, você lê a palavra, você vai, estuda a teologia mesmo, né? aquele conhecimento profundo mesmo da palavra, né? não superficial, o conhecimento profundo, onde você conhece realmente a revelação acerca de Deus. Né? Dentro dessa, desse conhecimento intelectual, você também tem como, como apoio a teologia, você tem também a filosofia e você tem a ciência, né? Que ambas, tanto a filosofia quanto a ciência, também podem ser ferramentas de apoio que vão apontar para a questão da veracidade, até mesmo da revelação bíblica. Okay? A segunda forma de você conhecer a Deus é a, a tua vida mística, né, que se refere à questão da vida de oração. Né? Sempre quando você ouvir eu falar usando esse termo né, é, místico, é claro que isso não tem nada a ver com pedras, cristais, né, com alguma coisa assim meio que. É, é, oriental, alguma coisa nesse aspecto né? místico é todo o autor que tem essa ênfase na vida de oração né? então por exemplo, Brennan Manning é um místico né? então ele sempre para mim é uma referência de um místico e há outros também, mas Brennan Manning para mim é a maior referência de um místico que é um homem que dá muita ênfase nessa questão também de uma vida de oração dessa intimidade, dessa, dessa vida realmente com Jesus então a vida de oração, você experimenta Deus por meio da oração né? ouvir Deus falar né? de modo claro com você, esse relacionamento e a terceira forma de você conhecer a Deus é por meio da praxis né? é quando você sai para pregar o evangelho e experimentar a manifestação de Deus por meio da tua obediência no dia a dia né? é quando você evangeliza, você prega o evangelho e essa pessoa se converte a Cristo né, por meio do evangelho e, sabe, você vê aquela pessoa chorando, se entregando para Cristo, isso é uma experiência, você experimenta Deus daquela forma, né? experimenta Deus te usando né, por meio de uma oração onde acontece um milagre, né? alguém experimenta realmente uma cura, então, isso é a praxis no dia a dia, então, essas três formas que você conhece a Deus, então, você precisa conhecer a Deus dessas três maneiras, ok? Então, Aqui ele entende isso, né? Moisés ele tem consciência disso, olha Deus, né? primeiramente eu preciso que você tenha misericórdia de mim, né? que a tua misericórdia precisa se manifestar nesse momento, porque a única forma de você caminhar com a gente é por meio da tua misericórdia. Né? A outra coisa é que se você não me revelar teus propósitos, eu não tenho para onde ir, eu fico perdido, né? como a gente vê por aí muita gente perdida, porque não tem ideia alguma de qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Né? e por meio do propósito, quando a gente conhece o propósito de Deus para a nossa vida a gente conhece a Deus, por meio dessa relação de serviço né? de servir o nome dele, de servir a ele, a gente acaba conhecendo a Deus certo depois aqui também está falando como você conhece a Deus, ali está dizendo assim e continue sendo aceito por ti por quê? Porque uma vez que você conhece o propósito de Deus, você está focado em Deus, você acaba vivendo uma vida mais de santificação, né? de cuidado com a sua vida diante do pecado que está por aí. Então você procura viver uma vida de mais santificação, porque você tem um propósito. Né? Muitas vezes você não se pegou nessa, de quando você está servindo na igreja, né? por exemplo, sei lá, você toca no louvor, aí naquela semana você está escalado para o, 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 o louvor. Você não se santifica mais naquela semana? porque sabe que vai subir ali, vai ministrar então aquela semana você procura dar uma santificada mais, na outra semana você sabe vai ficar lá, sei lá, uns, um, um mês sem tocar no louvor, ou sem cantar no louvor a gente dá uma relaxadinha, né, para se permitir pecar um pouco mais né? ou quando vai pregar, ou quando vai evangelizar ou vai fazer uma visita no hospital né? muitas vezes a gente se vê isso vê dessa forma, muita gente também não está em ministério, porque sabe que, se, que está em ministério, vai cobrar dele uma vida de maior santificação então, ele fica sem ministério, porque ele pode pecar à vontade. Então, essa é a ideia. Né? Uma pessoa que vive sem propósito, sem compromisso com Deus, às vezes está mais suscetível também a viver uma vida de pecado, de entrega ao pecado. Então, aqui Moisés está falando, olha, quando eu conheço o teu propósito, né, de alguma forma eu sou mais aceito por ti. Por quê? Porque ele se obriga a viver uma vida de santificação. Né? E por último aqui, também tem essa questão assim, é, lembre-te de que essa nação é o teu povo então tem essa noção de pertencimento essa noção de que eu pertenço a alguém essa nação é tua eu sou teu senhor então você tem essa noção de a quem você pertence porque senão você fica meio que barata tonta você não pertence a ninguém, você não serve a Deus você não ama a Deus, você não tem uma vida de oração está perdido então essa ideia que está aqui nesse texto essa ideia de pertencimento né Moisés está falando, olha Deus, eu preciso da tua misericórdia, né? eu preciso ter uma vida com propósito, né? eu preciso te conhecer, porque sabendo do meu propósito, eu vou te conhecer de verdade, quando experimentar a tua vontade sendo manifesta na minha vida, isso vai me levar a ter uma vida de mais santificação, né? onde eu vou poder, tu, vai, tu você vai olhar para mim com mais aprovação, né? por causa dessa vida de santificação, e por último, essa noção de pertencimento, né? eu pertenço a Deus, de quem você é. Israel não tinha noção a quem eles pertenciam. Tanto que quando Moisés sobe lá para o monte, eles vão lá e aprontam o que aprontaram. No versículo 14, respondeu Iavé, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha que coisa tremenda. Então, Deus responde para Moisés, então tá bom, então eu vou caminhar contigo, eu vou te acompanhar em todo o trajeto. Ah, não é diferente, queridos? Isso não é tremendo quando a gente é, passa por qualquer coisa na vida, por qualquer momento na vida. Mas quando você tem a convicção de que Deus está com você naquele momento, é diferente. É muito diferente do que passar pelo que passa sozinho. Né? Você se sentir abandonado por Deus, sozinho, passando e enfrentando por um momento trágico na sua vida, é uma sensação horrível desesperadora, agora quando Deus se faz presente a presença de Deus é manifesta tudo é mais fácil de ser lidado agora uma coisa que o texto está falando então é que Deus está se comprometendo com Moisés né? e não com o povo né? é com ele que Deus está se comprometendo e não necessariamente com o povo então versículo 15 Moisés lhe declarou se não fores conosco não nos envieis então agora Moisés dá um ultimato para Deus, não, não é comigo, eu não quero que você vá comigo, tem que ser com todo mundo, a gente precisa da tua presença Deus, a gente precisa que o Senhor esteja presente aqui, para a gente continuar em frente, não é só comigo, então Moisés está falando para Deus, assim, mexendo com Deus, é... não sei nem se é essa a expressão, né? mas assim Deus está trabalhando com ele, Ali agindo com ele, falando num relacionamento real no tempo e na história. Então Deus está se comunicando com ele, falando com ele ali. Muitas vezes a gente vê Deus falando nessa linguagem temporal, a gente fica meio sem entender muitas coisas, mas Deus está usando a linguagem temporal. Né? Mas Deus também já sabia, já tinha consciência do, do que ia acontecer ali em diante. Mas Ele está ali, né? trazendo Deus para esse compromisso, não somente com ele, mas para com o povo. É. gente precisa que o senhor esteja com todo mundo senão não tem sentido eu não quero que o senhor caminhe somente comigo eu quero que o senhor caminhe com todo mundo em versículo 16 como se saberá olha que coisa tremenda o que Moisés fala para Deus aqui ó, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra então Moisés ele tinha essa consciência que o, que o que diferenciava aquele povo dos demais povos da terra, o que não era certamente uma vida de santificação, porque aquele povo pecava e ainda assim murmuravam e ainda assim criaram deuses para eles. Então eles estavam nessa situação. Então Moisés tinha consciência que o, o que diferenciava aquele povo das demais Nações dos demais povos ao derredor, era justamente a presença daquele Deus, do Deus vivo, de Yahvé, do Deus único. Ele tinha essa consciência. Então, o que nos diferencia, meus queridos, das demais pessoas que estão ao nosso derredor, é justamente essa presença manifesta. Não somente o... o, o uma, um conceito, uma teologia, um conceito que não se tornou carne, viva é relacionamento real na minha e na tua vida que é o que está propondo aqui eu falei, não, eu não quero ser o povo de Yahvé sem Yahvé. eu não quero ser o povo de Deus sem Deus eu não quero ser o povo liberto sem o libertador eu não quero ter, não quero ter o povo que foi salvo sem aquele que o salvou. Eu não quero ser o povo de Deus sem o Deus vivo, real e único. É isso que Moisés está falando para Deus. Né? É... Aí olha o que acontece no versículo 17. E avé disse a Moisés, farei o que me pede, porque tem me agradado de você e o conheço pelo nome. Que coisa linda. Então disse Moisés, Peço-te que me mostres a tua glória. E Elohim respondeu. Diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome e a fé. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou. Você não poderá ver a minha face. Porque ninguém pode, poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu Yahvé, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, Deus está falando uma coisa para Moisés assim, olha, estou te ouvindo, beleza? Por causa de você eu vou atender a sua oração e eu vou estar presente então no meio desse povo, mas por causa de você, e aí Deus coloca uma coisa para ele assim, olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia nenhum ser humano pode me convencer a ter misericórdia é eu quem defino isso é Deus quem define isso é ele quem define que eu de quem ele tem misericórdia e de quem ele não tem misericórdia e aí Moisés aqui pede para Deus, que ele quer ver a glória de Deus, e Deus fala para ele, assim, olha, ninguém pode ver a minha glória, porque se ver a minha glória, morre, tá certo? Não pode ver a minha glória, porque se ver a minha glória, morre, então Deus numa, num momento ali, dá a ele, então, a uh, a oportunidade de ver Deus apenas pelas costas. Né? Isso é uma teofania, né? é chamado de teofania dentro da teologia, que é quando Deus manifesta a sua presença né? de alguma forma física. Né? A gente não, não sabe descrever como foi isso, né? o texto não, não dá detalhes, mas Deus manifesta a sua presença e Moisés então vê Deus de costas, né? Deus passando, e essa é a realidade que ele enfrenta ali. Então, meus queridos, o que, que nós, a gente aprende com essa história? A gente aprende que vida cristã sem a presença de Deus não é vida cristã. Se eu sou um cristão que não oro, eu tenho que realmente questionar se de fato eu sou nascido de novo. Se eu sou um cristão que não tem fome de Deus, de conhecer a Deus, eu tenho que questionar realmente se se eu pertenço a Deus, sabe? se eu sou um cristão, especialmente que não obedece a Deus, que não tem a práxis do evangelho no dia a dia, eu tenho que questionar também, se eu pertenço a Deus, amém? Ah, Pipa, eu não sei meu propósito, então ore, meu querido, ore buscando esse propósito diante de Deus, ore para que Deus revele o seu propósito na sua vida, em nome de Jesus, caminhar com propósito nos leva a, a conhecer a Deus de fato, sabe, se você não conhece a Deus, é o momento de conhecer a Deus, amém, é o momento de conhecer a Deus, desfrute dessa misericórdia de Deus, na sua vida, essa misericórdia que Ele tem derramado na sua vida, todas as manhãs, desfrute disso, para conhecer a Deus de fato, no seu dia a dia, amém meus queridos, então, não caminhe sem a presença de Deus, sem a presença do Deus vivo, Nenhuma benção é maior do que a presença de Deus. Ela vale muito mais do que qualquer benção. A presença de Deus é muito maior do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento. Sofrer sem Deus é muito pior. Sofrer com essa presença santa em nossas vidas faz toda a diferença. E traz todo o consolo que somente Ele pode nos trazer. Especialmente nesse momento que estamos todos vivendo, né, de pandemia muitos de nós estamos perdendo amigos, parentes, pais, avós então que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus se mantenha presente na nossa vida eu sei que essa é uma oração que, que a gente não precisa fazer quando a gente já está nele né? é, não tem como Jesus deixar de estar presente na nossa vida para Com aqueles que de fato conhecem a Deus e têm caminhado com Deus. E têm experimentado Deus. Então, sabe essa noite, que essa noite seja uma noite de quebrantamento no nosso coração. Quebrantamento mesmo no nosso coração. Para que a gente, sabe, é, revise o nosso caminhar com Deus. Como que a gente tem caminhado com Deus. O quanto dessa presença, dessa presença santa em nossas vidas nós temos experimentado porque agora nós somos essa tenda da presença essa tenda do encontro eu e você, eu sou a tenda do encontro de mim mesmo aqui ele habita eu encontro Deus agora aqui não é uma experiência externa, é uma experiência aqui, ó. ele está aqui agora cada um de nós, cada um de vocês é a tenda do encontro onde você encontra Deus todo tempo todo momento, se você o buscar, se você orar amém meus queridos vamos orar Senhor Deus, nós precisamos, Senhor Jesus, realmente, Senhor, nos voltarmos para esse encontro, essa oportunidade diária que nós temos, Senhor, de experimentar, Senhor Jesus. Essa tenda do encontro que somos todos nós, Senhor, tem sido muitas vezes negligenciada, Senhor. A Tua presença tem sido negligenciada o experimentar da Tua presença tem sido negligenciado, Senhor, muitas vezes por cada um de nós. Que a gente se volte, Senhor, para essa vida de oração, Senhor, essa vida de busca, para esse encontro diário que o Senhor está ali, disposto, o tempo todo. Não é algo que os outros experimentam, mas é algo que nós podemos experimentar, Senhor, e queremos isso para a nossa vida, Senhor. Desperta o nosso espírito, Senhor, Levante-nos Senhor, acorde-nos do sono Senhor, da preguiça Senhor, do conformismo Senhor, por favor Senhor, nos ajude Senhor, livra-nos de toda mediocridade Senhor, de toda vida medíocre Senhor, que não seja uma vida Senhor Jesus sabe, repleta do teu espírito, cheia do teu espírito, cheia da tua presença Senhor, porque é isso que nos diferencia do mundo Senhor, que nós caminhamos contigo, nós temos o Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém.